0: Mais en attendant, c'est l'heure de notre dernière chronique, c'est l'heure de la fiction. Voilà. Et ce soir, Bebe renoue avec notre addiction horrifique.
1: Mais oui. Welcome to a night of total
0: terror. Ah We all go a little mad sometimes. <rire> Johnny, you're still afraid. They're coming to get you, Barbara.
2: Il y avait de l'agitation dans la rue cette nuit-là à l'extérieur du studio. Anso, Gasp et Mano étaient habitués à arriver en avance pour leur émission, qui venait clore la programmation de la journée, avant que la relève n'arrive le lendemain matin pousser les potards des micros pour annoncer les premières actualités de la journée. Les abords de Radio Phoenix étaient connus pour être des coins où tout un chacun aimait se poser pour boire une canette en fin de journée, à l'instar de nos trois comparses. Pour autant, ce mardi soir, il régnait une ambiance électrique dans les rues adjacentes au studio, ces mêmes allées qui désemplissaient habituellement en fin de soirée semblaient retenir aujourd'hui les gens qui s'y étaient installés ou qui y passaient, comme si elles étaient en suspension dans le lieu. Pendant que Mano et Gasp s'installent en studio, Anso termine les derniers branchements, gardant toujours le regard sur l'horloge qui tourne sur le mur d'en face. Les diodes indiquent 23h55 et elles ont encore le temps de s'installer tranquillement. L'émission d'avant n'avait visiblement pas fait le déplacement aujourd'hui et le studio était complètement vide à part LE. Pourtant, il subsistait dans l'air un léger bourdonnement venant de la rue.
0: « Vous ne trouvez pas qu'il y a vachement de bruit ce soir
1: ?»
2: dit Anso, la tête penchée sur le réglage de ses niveaux.
0: « Parle un coup, gasp s'il te plaît. »
1: Alors, euh, aujourd'hui, c'est mardi, j'ai rien bouffé jusqu'à 17h. Du coup, je me suis enfilé un énorme tacos pour le goûter. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon tacos pour le goûter. Toi-même, tu sais, c'est bon
0: Non, continue encore un peu. Rép
1: Réponds un son en faisant des moulinets avec ses poignets. Eh ben, je sais pas, moi, je peux, je peux vous parler de ce que j'ai écouté aujourd'hui. J'ai retrouvé un bon vieux Rob Zombie chez moi. J'avais oublié à quel point ça sonnait bien. J'ai eu une grosse période quand j'étais au lycée. Vous, de, vous devriez voir, le CD, il est archi mort. Je crois que j'ai pu écouter qu'une piste sur deux, en fait.
0: C'est dingue ça, je suis obligé de te monter hyper fort pour pas entendre ce qui se passe dans la rue.
2: Bon, de toute manière, y a il va peut-être être, être l'heure, je pense. On va peut-être commencer comme ça. Au pire, on aura un peu de bruit fond, c'est pas grave. Intervient Masto. Alors qu'Anso lance le jingle depuis la minuscule cabine de la régie, Gasp et Masto terminent d'ajuster leurs micros et s'installent autour de la table circulaire au milieu du studio. Chacun, chacune s'éclaircit une dernière fois la voix avant qu'Anso ne monte le potard principal des micros. La vieille lampe,
1: accrochée dans le studio, s'allume. Il est 23h pétante et vous écoutez Un pas dans la nuit sur Radio Phoenix. On se retrouve comme toutes les semaines avec mes deux comparses pour vous accompagner en fin de soirée, chatcher, passer vos morceaux et combattre la dernière déprime de la journée. Et on va
2: commencer cette émission par... Ouah, c'était quoi ça S'écrit Gasp, avant qu'Anso n'ait le temps de couper les potards et de balancer un tapis.
0: Aucune idée, mais ça m'a éclaté les oreilles dans le casque. Ça venait d'où Je dirais de la vue, mais j'avoue que j'en suis pas certaine. De la rue
2: Je vais aller jeter un coup d'œil pendant que vous continuez à parler. Faut bien qu'on la démarre d'une manière ou d'une autre cette émission. Anso ajuste son fondu en remontant les potards des micros. Ses yeux alternent entre les petites barres d'encentre du vue et la, pote, la porte, qui s'est fermée derrière Masto, alors qu'elle reprend la parole.
0: Donc ce soir, nous disions, avant cette brève interruption qui nous venait de la rue, euh, que voulez-vous, ce sont aussi les aléas du direct, hein, d'avoir un studio au rez-de-chaussée pas très isolé.
2: Voyant que Gasp peine à se reconcentrer sur sa reprise de parole, elle agite ses mains dans l'air pour attirer son attention. Perdue dans le vague entre les vitres qui donnent sur la salle d'écoute,
1: et la porte d'où Masto n'est toujours pas revenu. Euh, ce soir comme d'habitude on va commencer par passer quelques petits sons qu'on a chopés ici ou là en ville euh, au, gré, euh, au gré des rencontres et de ce qu'on a pu entendre
0: Oui et on continuera bien entendu par des témoignages nocturnes qu'on a pu glaner aux quatre coins de notre cercle de potes qui sont ravis de pouvoir les partager avec vous, chers auditeurs.
2: Un bruit sourd qui semblait être lancé contre la façade de la radio fit se taire les animateuristes en studio, dont les yeux se rivèrent instantanément vers la vitre qui les séparait de la salle d'écoute. Cette fois, prise de surprise, Hanson n'avait pas pris la peine de baisser le potard des micros et d'augmenter le niveau du tapis sonore sur lequel Yelz était en train d'essayer de parler. Masto « Masto Masto
0: ?»« Merde, il s'est passé quoi, Gabs, Tu vois un truc
2: ?» le, le tapis continuait de tourner tranquillement. Un tapis sonore comme on les aime en radio de nuit, un truc qui berce et qui, généralement, nous permet de nous détendre avant d'aller se coucher, en ayant tourné le bouton du poste. Les petites barres du vu-maître continuaient leur danse alors qu'Anso et Gasp attendaient désespérément une réponse de Masto.
1: Masto « Masto T'es encore là, gars ?» demande Gasp à son tour de plus en plus inquiet. « C'est dingue Je vois rien. On dirait que toutes les lumières de la rue se sont coupées d'un coup. Par contre, c'est chelou, on dirait qu'il y a un attroupement dehors. »« Devant la radio ?»« Ouais, juste là. » devant l'entrée ça bouge mais je vois pas bien c'est juste des formes j'arrive à voir aucun visage j'arrive pas à distinguer masto dans tout ça
2: Anso sort de la cabine de Régis surchauffée pour rejoindre Gasp dans le studio. Yel colle leur tête contre la vitre qui les sépare de la salle d'écoute.
0: « Ah merde, je le vois pas non plus » rajoute-t-elle. « C'est bizarre, je sais pas ce qu'ils foutent devant l'entrée, ils bougent sur place, on dirait presque qu'ils poussent l'entrée.
2: » C'était le verre qui délimitait l'ensemble du studio de la rue qui venait de partir en éclats. Quelque chose de lourd venait d'être lancé contre la vitre, qui avait cédé sous le poids.
1: « Mais non !» dit
2: Digas... Gasp en portant les mains de son crâne horrifié. « C'est pas... » L'inertie du lancer avait projeté le poids sur la table qui siégeait au milieu de la salle d'écoute, avait fini par le faire se retourner, dévoilant la face à moitié arrachée de masto. Sa tête glissa le long de la table et laissa apparaître un ou deux membres qui semblaient ensanglantés.
0: « Ferme cette porte, Mildkart
2: Ferme Hian... la porte !» cria Anso en se tournant vers Gasp figé d'horreur devant la vitre. Il se glisse sur le côté pour tourner le verrou pendant qu'Anso tire les rideaux afin de cacher tant bien que mal la lumière qui émane du studio et de la régie. Dans le silence, les deux entendent encore la musique qui sort légèrement des casques jetés à la va-vite sur les tables du studio et se regardent. « La porte de la régie !» crie Gasp. Anso se relève et se jette à travers l'encadrure de la régie en arrachant au passage un ou deux câbles XLR branchés à la console principale. Le volume de la piste joue un trémolo avant de se fixer à peine moins fort qu'auparavant. Anso étouffe un cri de l'autre côté. « Tu n'as rien ?» demande Gasp, n'entendant que le déclic du verrou se refermant elle ne répondit pas, en se relevant de la régie pour rejoindre Gasp dans le studio. Les cris devenaient de plus en plus nombreux en dehors de la radio. La rue se faisait grouillante et bruyante, tandis que les deux animatoristes restaient calfeutrés silencieusement sous la table du studio, espérant que l'orage finisse par passer. «
0: Qu'est-ce que c'est que cette horreur
2: ?» demande Anso à Masto, tremblotant de la tête aux pieds.
0: « Tu as vu le visage de, de, de Masto
2: ?»« J'en reviens pas, » répond Gasp. Aussi peu assuré dans ses gestes, qu'Anso, son regard se perdant dans le vague sous le coup de la panique.
0: Il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester là, juste là, à attendre, tu les entends
2: Il y avait des bruits, des grognements qui devenaient de plus en plus forts, de plus en plus proches du studio. Ces sons n'avaient rien d'humain, sans sembler animaux pour autant. Yelles entendaient des choses se renverser sur le passage de ces choses, comme si elles ne maîtrisaient pas leur trajectoire, errant sans but dans la salle d'écoute. En se relevant lentement, ils aperçurent des silhouettes qui trébuchaient d'un côté à l'autre du couloir. Elles semblaient chercher d'où provenait la légère musique du tapis sonore qui émanait des casques sur la table. « Tu crois qu'elles vont finir par l'entendre ?» demande Gasp.
0: Je ne sais pas, mais on n'a ni accès à l'entrée sur la rue ni à la fenêtre du fond à cause des barreaux. Je n'arrive pas à trouver une solution à part espérer qu'elles se barrent au plus vite.
1: » répond Enzo. Je crois qu'elles commencent à être de plus en plus nombreuses. Digasme en se relevant
2: juste juste assez la tête pour avoir une vue sur le couloir de la radio. Les silhouettes commençaient en effet à s'agglutiner tout autour des deux petites pièces fermées, laissant ça et là des traces sanglantes sur les vitres.
0: « Tu sens pas quelque chose
2: ?» demande Anso. « Ouais, ça, ça pue le raccrever. C'est horrible.
0: »« Non, non, dans les murs. »
2: Les murs commençaient à vibrer, à mesure que les formes se massaient dans l'obscurité qui régnait autour du studio. Elles faisaient pression sur chacun des murs, provoquant le vrombrissement des vitres et des deux portes, bien plus fragiles.
1: « Tu crois que ça va tenir encore longtemps ?» demande Gasp.
2: Anso ne répondit pas, le regard cherchant chaque recoin de la pièce vers la première source de fragilité qui les mettrait à découvert. Un craquement puissant leur signifia que la porte de la régie n'allait pas tarder à tomber. L'une des vitres donnant sur la salle d'écoute se fissura. Ils sûre que la prochaine vague les emporterait comme masto. Anso pensa alors que le tapis sonore qu'elle avait réalisé en fin d'après-midi était décidément très long.